0: Guten Tag, erster Trainingstag in Spanien. Die Sonne lacht heute nicht mehr ganz so, ist mir aber egal, ich bin gut gelaunt. Wir sind im Fahrerlager, knapp nach 18 Uhr, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, die ich eh nicht habe. Äh, kleine Momentaufnahme, Vater Carlos Sainz im Gespräch mit Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. Ich, ich kann zwar keine Lippen lesen, weiß aber trotzdem so ziemlich um was es geht. Was ist los bei Ferrari? Schießt ihr mit Schrot oder Präzisionsgewehren? Äh, egal welche Teile wir ins Auto machen, irgendwie ist Red Bull immer noch mal weiter vorne. Dabei äh, muss ich jetzt Ferrari verteidigen, ja fällt mir schwer. Äh, Sie haben hier zwar neue Teile dabei, aber habe ich jetzt auch noch nicht so gehört in meiner Formel 1 Karriere. Die dienen jetzt nicht erstmal der Performance, sondern dienen dazu, wie soll ich das erklären, ihre große Schwäche in den Griff zu kriegen und die heißt, die Reifen im Renntrim viel länger und gezielter und besser im Arbeitsfenster zu halten. Weil das ist der große Unterschied. Im Qualifying geht es, deshalb sind sie auch relativ schnell. Im Rennen geht es dann den Bach runter sozusagen. Und es geht ja eine Folge dieses Reifenproblems, sage sag ich mal, ist auch, dass das Auto dadurch, naja, sagen wir, sehr unberechenbar zu fahren ist. Also wirklich eine rote Diva, die zuckt und zickt, wenn der Fahrer es auch nicht will und zwar auch erst recht nicht erwartet. Ähm, naja, das kennt man ja aus dem normalen Leben, aus deutschen Haushalten und woanders, aber ich glaube, so eine rote Diva ist für die beiden Fahrer nicht dazu... Also da wollen sie diesen Überraschungseffekt nicht haben. Die heutige
1: Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com slash Formel 1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin -geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in
0: der Beschreibung. Also deshalb ist es nicht nur für Ferrari, sondern auch für die Experten schwierig, die Trainingsergebnisse heute zu bewerten. Ferrari war 6 und 7, die beiden Fahrer, ja ich glaube knapp, du musst nachdenken, vier zehntel hinter Max Verstappen, beide Ferrari etwa gleich schnell. Und sie liefern sich einen harten Kampf der Loser mit Mercedes. Weil Russell war knapp vor ihnen, Hamilton knapp dahinter, aber mehr oder weniger auf Augenhöhe. Ja, und da sitzen die Freunde der Sonne, besonders einer, weil er sehr gut gelaunt ist, Helmut Marco, Red Bull Motorsportchef. Das Grinsen kommt unter anderem daher, weil sein Lieblingsfahrer, und er hat nur einen im Team, das weiß jeder, Max Verstappen schon wieder performt hat. Überperformen kann man gar nicht sagen, weil er hat eigentlich nur seinen normalen Job gemacht. Er war im ersten Training sieben Zehntel vor dem zweiten und vor seinem Teamkollegen. Und als er sich hauptsächlich auf Long Rans beim zweiten Training konzentriert hat, waren es halt nur noch knapp 1,7 Zehntel vor Alonso, aber knapp über 3 Zehntel vor seinem Lieblingsfeind im Team Sergio Perez. Ähm, was macht Verstackengard so stark? Ja. Es ist diese Leistigkeit, und mit der er die Rundenzeiten fährt. Er weiß genau, was das Auto macht, das ist der, das ist der Unterschied zum Beispiel zu der Ferrari Diva. Äh, der Red Bull ist genau auf Max getrimmt, er ist berechenbar. Äh, er kann im Voraus, weiß er schon, wie er eine Kurve fahren muss und was das Auto macht. Das ist ganz entscheidend bei der ganzen Sache. Und das waren jetzt die reinen Rundenzeiten. Wenn man die Longruns sieht, war Max Verstappen nochmal mal überlegener als nur die reinen 1,7 Zehntel oder 13 zum Teamkollegen und zu dem Rest des Feldes. Ja, jetzt gehen wir mal ein paar Meter weiter. Das war ja so die Sitzecke von den Red Bull Führungskräften. Das ist hier der offizielle Eingang des Red Bull Motors rum. Äh, dann sieht man auch eine Art Kaffeebar drin, wo halt... Interessante Hintergrundgespräche bei einer Tasse Cappuccino oder von mir ist auch Red Bull-Stand mitten Heute stand ich sehr lange mit Jos Verstappen da, dem Vater von Max, wer es noch nicht weiß. Er ist natürlich ein total glücklicher Vater, stolz auf seinen Sohn. Aber was mich fasziniert hat, am stolzesten ist er darauf, dass sein Sohn sich einfach nicht verändert hat als Typ bei dem ganzen Erfolg. Das fand ich sehr interessant und das war auch ehrlich gemeint. Max kam auch gleich wie ein braver Junge immerhin, ist stehen geblieben, hat ganz höflich guten Tag gesagt, sich ganz normal unterhalten. Man hätte ihn von seinem Verhalten gar nicht so sehr von einem Formel-1-Fan unterscheiden können. Und er hat auch, er ist sogar so nett und gut erzogen, dass er über eine, sagen wir mal, sehr ambitionierte Sebastian Vettel rede vor den Fahrern in Monaco gar nicht so herziehen wollte wie das andere Kollegen anscheinend gemacht haben. Kurz, Sebastian war in Monaco und wollte sein Bienenprojekt, das an sich sehr sehr schön ist und auch wichtig äh, in der Formel 1 unterbringen und hat dann extra die Fahrer versammelt vor denen Rede galt und sie gebeten dass beim großen Preis von Japan in Suzuka die Fahrer, die Randsteine schwarz-gelb anmalen. Wirklich eine super ambitionierte, gute Idee, aber Fehler am Platz, was die Farbe ist. Ein Fernando Alonso hat den Raum, warum auch immer, verlassen. Max hat brav sich das bis zum Ende zugehört. Und ja, das sind so Sachen, die man da drin erzählt. Also, wie gesagt, die Laune bei Red Bull ist einfach, kann nicht besser sein, kann man auch verstehen. Ja, und jetzt sind wir ein bisschen weiter. Äh, eigentlich wollte ich über Mercedes reden, aber der Superstar Spaniens läuft da gerade vorbei, Fernando Alonso. Über den reden wir gleich. Ich schätze, Sie haben einen Sponsortermin, weil Teamkollege Stroll und Ersatzpilot auch dabei sind. Oder jetzt kommt das Fahrerbriefen, aber ohne Bieten. Also das ganz normale. Und Max. Danke. Ihr habt gesehen, was ich meine. Ich konnt, er konnte nicht besser erst erklären, was, wie ich ihn vorher beschrieben habe. Äh, ja, jetzt gehen wir mal zu unserem schwarzen Palast hier. Das Mercedes Motorhome. Ich war jetzt manchmal da drin und ja, die Leistung oder die Stimmung spiegelt sich da wieder. Also die Leute es ist sehr ruhig, da relativ wenig Gäste im Vergleich zu früher und sagen wir mal so die Stimmung wirkt sehr angespannt. Ähm, Mercedes hat ja heute die, ich sag mal das neue Auto, das kann man so nennen, das in Monaco ja noch nicht so getestet werden könnte, weil die Strecke einfach nicht den Charakter hat, um Aerodynamik zu testen. Also ehrlich gesagt, ich habe heute hier mehr erwartet. Eigentlich haben sie, stehen Sie da, wo Sie auch vorher standen. Sie in hat der Kampf mit Ferrari. Und mal sehen, wie es morgen im Qualifying ist. Aber wenn ich ein neues Auto bringe als Hoffnungsträger, sollte man ein bisschen mehr erwarten. Das haben Sie bisher noch nicht erfüllt. Ja, mit ähm, als letzte zum Feierbriefen gegen gerade die beiden Williams-Piloten äh, Albon und Logan Salchend. Und ja, was soll man sagen? Salzchen scheint sich schwer zu tun im Moment noch in der Formel 1. Und Albon holt alles aus dem Williams raus, den man gar nicht so einschätzen kann, weil meiner Meinung nach Albon besser fährt als das Auto Tool ist, was ein Riesenkompliment ist. Also es gibt Fahrer wie Albon, die, wenn sie von Red Bull weggehen, ja, und das war der Staatsfeind Nummer 1 von Sebastian Vettel damals, Mark Webber, der aber eigentlich netter ist. Er ist übrigens der Manager von Oscar Piastri, dem Rookie bei McLaren, der als Überflieger gilt und der auch einen relativ guten, guten Job im Moment macht, indem er nicht so weit weg ist von Lando Norris, der ja auch dieses Wunderkind-Image hat. Also äh, gerade habe ich noch ein kleines Gespräch mit Mike gehabt, dem Teamchef von Aston Martin, der ist jetzt zum äh, Debriefing, sagt man ja, in die Box gegangen. Wir haben so ein bisschen kurz uns unterhalten. Nichts Spezielles jetzt einfach so mal nochmal, um die Kontakte zu vertiefen. Hat ein bisschen was über Bayern erzählt, dass er da ja immer noch in der Nähe von München wohnt, weil er mal bei BMW war. Und dass er da auch auf Befehl der Ehefrau nie wegziehen darf und das funktioniert ganz gut. Und wir haben ja eben uns schon ein bisschen über Alonso unterhalten. Er hat halt wieder genau das, Da sitzt übrigens die Familie, Mutter, Vater und, keine Ahnung, Schwester, Enkelin äh, oder Nichte vielleicht. Ist ja klar, dass die Familie hier ist, Alonso ist Spanienland. Oder Spanien ist Alonso-Land, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Jedenfalls, er hat im zweiten Training genau das gezeigt, was man in Monaco erwartet hat. Er ist der erste Herausforderer von Max Verstappen, aber realistisch genug zu sagen, äh, der ist immer noch in der eigenen Welt. Es geht darum, von Aston Martin jetzt den Rückstand jedes Wochenende zu verkleinern. Damit haben die heute im ersten Training angefangen, und zwar, dass sie die ganzen neuen Teile, die sie in Miami schon gekriegt haben und auch in Monaco gefahren sind, einfach hier testen mussten. Weil Mai, sowohl Miami und Monaco waren einfach keine Strecken, die dazu geeignet sind, die, äh, diese Updates zu äh, überprüfen. Da geht Günter Steiner ins Motorhome und emsige Kollegen geben alles körperlich, um ihn noch zu kriegen. Ich denke, man kann es auch ein bisschen entspannter äh, machen, ohne arrogant zu sein. Die Leute kommen auch manchmal zu mir. Also das... Das spart schon ein bisschen Energie. Oh gut, was soll man über Haas sagen? Hülkenberg, warum auch immer, also warum deshalb, weil es überraschend ist. Dritter Platz, nicht viel Rückstand auf äh, Verstappen, knapp 3 Zehntel, knapp unter 3 Zehntel. Halbe Sekunde vor Magnussen. ich habe noch nicht gefragt warum. Hat Magnussen Fehler gehabt? Ist Hülken an das Programm gefahren? Egal. Es war eine super Leistung, weil nur Blöffen, das geht auch nicht. Also da kam heute für mich ganz überraschend, hat der einen Pfeil aus dem Köcher gezogen, den man jetzt dessen Flug man ma morgen weiter beobachten muss. Das war aus, aus deutscher Sicht ein richtiges Highlight. Leider ist es erst Freitag und es gibt noch keine Punkte bzw. Stadtplätze dafür. Aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So. Und jetzt warten wir mal ab, was der Tag morgen bringt. Ich werde wieder gut gelaunt sein. Auch wenn ich vielleicht der Einzige bin, außer den Red Bull Leuten. Aber was soll's. Lebe geht weiter, hat mein berühmter Trainer von Eintracht Frankfurt gesagt. Das sollten sich viele jetzt auch mal als Lebensmotto nehmen. Also ich bedanke mich. gehe jetzt schön essen mit Maxura. Und ja, dann sehen wir uns morgen. Oder auch nicht.